0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨正谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨正，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是大块文化的新书，书名叫做《时空行者》。s t e 史 e n 霍金。这个作者呢是 Leonard m e l o d i n o m e l o d i n o 是一个什么样的人？他为什么要来写 Stephen Hawking？ 然后呢，他用什么样的角度来写？刚刚在2018年过时。这位传奇性的国际物理学家霍金呢？我们用他自己的语言，可以更清楚的把布兰迪罗这个作者介绍给大家。他说：“我和霍金认识是从他2003年联络我之后开始的，是霍金去找他的。他问我是否愿意和他一起写作。他读过我的两本书：关于曲度空间的、e《Euclid》，关于曲度空间的欧几里得之窗，以及费曼的《彩虹》。关于我和……一位传奇物理学家之间的故事，那就是费曼，因为他写过了这两本书，我们知道了。马尔蒂诺他的背景是一个物理学家，他曾经任教于在物理学界地位非常高的普朗克研究院以及加州理工学院。他是一个理论物理学家，但他另外一个很重要的能力，他是一位非常精彩、非常杰出的物理学科普著作的作者。所以霍金找上了。Melodino， 然后呢，告诉他他喜欢 Melodino 写作的风格，也喜欢觉得他是一位可以了解霍金的研究工作的物理学家。当然，在那个时候，到了2003年被 s t e v e n Hawking 找上了，大家一定是这种感觉。所以 Melodino 就说：“我感到受宠若惊。”在随后的几年当中，我们一起写了两本书，也成了好朋友。他们写了两本书。这两本书的中译本都由大块文化出版，所以大家如果有兴趣的话，也可以找来这两本书，好好的阅读认识一下。其中的一本书叫做《A Brief History of Time》，这个英文的书名真的很有趣，因为是源自于在这个之前霍金声名大噪的重要的物理学的畅销书，叫做《A Brief History of Time》，我们翻译叫做《时间简史》。那这本书。如果依照英文的原名的话，那就是更简单的时间史，中文翻译叫做《新时间简史》。可是呢，回到英文的这个名称上面，我们就知道霍金的原意是什么。霍金的原意是希望把《时间简史》变得更亲切、更易懂一点，因为《Brief History of Time》还不够 brief， 还要更 briefer。然而，加州理工学院的物理学家 Salm。也是霍金的一位好朋友，他曾经对我说：“你知道，物理越多，你对时间简史的了解就越少。”至于霍金自己的说法，比较接近事实，我们也比较容易了解。他说：“很多人大家都买了这本书，但真的去读的人并不多。包括《时间简史》翻译成为中文本之后，在台湾销售状况也相当好，卖了好几万本。我相信，或许。”听众朋友当中，有人你的书架上还有这本书，但我也相信绝大部分，我敢跟你打赌，我们书架上还有这本书的人，大概都没有真正的去读这本书，更不要提去读完这本书了。所以，为什么霍金要跟 a l 布 i n o 一起合作写了《新时间简史》这本书？在2005年英文版出版，那个时候， a l 布 i n o 正在加州理工学院教书。而霍金他定居在英格兰，他在剑桥。那那个时候呢，每一年霍金会来加州理工学院研究访问，每次停留两到四个礼拜。霍金到访，所以两个人呢可以面对面沟通。此外，还有两个人平密的电子邮件通讯，够让他们可以写完《新时间简史》。至于他的其他的著作，例如说《胡桃里的宇宙》。大块文化出版公司也出版了中译本，那是他基于他1970年到1980年代的研究工作。所以在《新时间简史》出版了之后，他们两个人又合作了另外一本书。这本书英文书名叫做《The Grand Design》，中文是《大设计》。这是一本关于霍金当时最新研究内容的书，介绍他在之前未在科普领域发表过的新理论。接着呢，他们。计划在这个书里面要涵盖一些非常复杂的议题，例如说平行宇宙、宇宙可以从一种空无的状态中诞生的概念，以及自然法则是似乎经过了微调而使生命得以出现的事实等等。那显然这是另外一个层级的工作，另外一个层级的游戏了，必须要有更多面对面的时间才能够做得到，所以就变成。Melodino， 他要通勤，从美国的加州到英国的剑桥去和霍金一起工作。从2005年到2010年，把这本大设计写完之前 ，Melodino 他就频密的来往于他自己所在的加州和霍金所在的剑桥。因为他有这样的一个坚实的物理学的背景，所以 Melodino 可以用这种方式非常精确的为我们描述霍金的生涯的意义。他说，霍金的生涯大部分都花在接替爱因斯坦遗留下的工作。1905年的时候，爱因斯坦发明了我们今天称之为叫做狭义相对论的理论。当年爱因斯坦只有25岁，而物理研究只是他当时在瑞士的专利局当分析员工作以外的一种，其实是他业余的兴趣。但相对论成功的揭露出许多自然界里诡异的秘密，例如说。时间跟空间的测量是相对的，取决于观察者，这是狭义相对论它的 relativity 最重要的一个定义。那另外呢，物质是能量的一种形式，物质跟能量没有绝对的差异，这是另外一种相对。还有呢，没有任何物体的速度可以超过光速。不过这里有一个问题，狭义相对论并没有直接讨论到重力，它对于速度的限制明显违反了牛顿的理论。重力到底怎么作用的？因为牛顿认为重力的传播是瞬间的，也就是重力无所不在，是超越时间的，所以重力的传播的速度是无限大的。不管两个物体之间的距离有多大，那个他们两个之间的重力关系，只要这两个物体存在，他们的那个重力就存在，所以就表示重力的传播是可以，也必须要快于高于光速的。那这不就违反了狭义相对论里面所得到的这个结论，认为光速是绝对的，没有任何的速度可以超过光速吗？因此，爱因斯坦对这个矛盾感到困扰。相对论需要修改吗？还是应该要更大胆的推翻牛顿的重力理论？事实证明，这两条路都必须要走，既需要修改相对论，也需要放弃原来的。牛顿重力理论，爱因斯坦在这上面花了十年的时间，以他那么聪明的那样的脑袋，竟然要花十年的时间，而且呢，他辞去了专利局的工作，辗转在意大利的伯恩，还有呢瑞士的苏黎世，到捷克的布拉格，还有德国的柏林等地，在这些学术机构任职。终于，十年之后，一九一五年，在大战当中，爱因斯坦完成了他的信念理,理论，那就是广义相对论。他大规模改写了狭义相对论，明确考虑了从狭义相对论到广义相对论最大的差别，那就是放进了重力的效应，因此呢，延伸了狭义相对论的适用范围。广义相对论异于牛顿理论的众多内容之一，是纠正了牛顿的万有引力定律，就是说重力是瞬间传递的。根据广义相对论，引力呢和光波类似。都是以波动的方式在空间中传播，并且是以光速进行，因此遵守相对论的速度限制。不过呢，要能够完整描述出重力波的传播方式，这是爱因斯坦最初在发展广义相对论的时候的一个重要的驱力。但是重力波却是广义相对论最后一个得到实验证实的理论，多晚呢？那就是一直要到超过半个多世纪之后，就由刚刚我们所提到的霍金的一个好朋友 Thor 索恩，他在实验上面证明了重力波的存在，也因此索恩得到了2017年的诺贝尔物理学奖。牛顿是用一个想象的力来解释行星在轨道上运作，那就是重力。还有呢，物体为什么会掉落的原因？物体之间存在的重力。彼此互相吸引，使得运动的轨迹偏离原来的自然运动。牛顿宣称直线是物体运动的自然状态，但爱因斯坦向我们展示，这只是一个 approximation， 这只是一个近似的一个图像。如果我们用不同的方式来描述重力的现象，你就会发现更为深层的一套真理。这个更为深层的一套真理，爱因斯坦把它表现成为时间跟空间的连续体。也就是，除了物质跟能量之间没有决然的差别，时间跟空间也是混而为一的。重力其实就是对于时间的一种扭曲，这是完全全新的一个图像。但是这个全新的图像突破了牛顿的物理架构，而使得天体当中许许多多的现象得以被计算，得以被解释。我们休息一会儿，过来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北 COM 电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点回到播出的九点半。今天为大家介绍的这本书，这是 l e o n a Melodino 他所写的，中文翻译叫做《时空行者》。史蒂芬·霍金英文原来的书名是 Stephen Hawking: A Memoir of Friendship and Physics。Melodino 曾经和霍金一起写了《新时间简史》和《大设计》。所以在两件事情上面，他有特殊的条件来回忆斯蒂芬·霍金，那就是他跟霍金之间的密切私人合作关系。另外，作为一个优秀的物理学家，他对于霍金的物理学有充分的掌握。所以这本书很重要的一件，所以这本书很重要的贡献是帮我们从物理学的角度来帮我们定位霍金的贡献，联系到爱因斯坦。根据爱因斯坦。物质跟能量之间的相互吸引，并不是凭借力的作用，相反的，那是因为引发了时空连续体的弯曲，而这个空间的曲率会反过来决定物质该如何移动。因为有曲率，所以呢，物质就会朝着那个曲折的方向去运动，以及能量又会如何传播？物质作用在时空曲面上，同时时空曲面也作用在物质上。也就是这样的一个反馈的回圈，这样的一个巡回，让广义相对论的数学变得相当的困难。为了要发展这套理论，爱因斯坦必须要学习并且掌握一套在当时还非常晦涩、专门讨论弯曲空间的数学领域。但现在这已经变成了物理学界必备、一定要有的数学能力、数学工具，甚至相当程度上，当今现在的物理学。有许许多多都是由杰出的数学家所参与的，就源自于此，那就是非欧几何。在和非欧几何艰苦奋斗十年之后，爱因斯坦一再的尝试错误，不断猜测理论可能出现的形式，计算每一个可能理论所导出的结果，并且反复批判自己的想法，才借此打造出完美的广义相对论。在一般的情况底下，牛顿的理论提供一个很好的 approximation， 那是近似的解释。这就是为什么几百年来没有人注意到牛顿理论的缺点。但是在没有那么一般平常的状态底下，例如说高速度当中，或者是物质跟能量高度集中的情况底下，也就是如果重力很大，这种情况底下，牛顿的理论就失效了。今天狭义相对论广泛运用在物理的许多领域，对于时间空间测量的相对性，对于物质是能量的一种形式，对于光速的绝对性，这都是使得今天的科技能够成立、能够不断往前推进最根本的基础。但是换另外一面，爱因斯坦在1915年，也就是狭义相对论发表十年之后，他所发表的广义相对论。在理解广义相对论上面，这个进展却相对有限。其中两个最重要的现象是黑洞和宇宙的起源，其中有几十年，这两个现象对于实验来说似乎遥不可及。一般认为，早期的宇宙离我们太久远了，很难研究出一些什么有意义的成果。至于黑洞，爱因斯坦自己把它否定掉。认为黑洞只是一个数学上面的一个 strange point， 一个奇异点，而不是自然界当中真实存在的物理现象。所以呢，在爱因斯坦1915年发表广义相对论之后半个世纪，这些想法、宇宙的起源、黑洞等等都被忽视，而广义相对论也就像科学里的一滩安静的死水，死气沉沉。一直到霍金出现。其他物理学家的想法没有让霍金却步。实上霍金的第一本书，跟人家一起合著的，大部头的巨著，标题书名就叫做《The Large Scale Structure of Space-Time》，时空的大尺度结构。在这本书里面，他花了很多的篇幅，就是要讨论广义相对论里面所介绍、所讨论的弯曲的空间，并且描述这个空间所需要，以及去探索、去精炼。要描述这个空间所需要的数学方法，那 Melodino 就说：“我在大学的时候就读了这本书的大部分，也觉得很有趣。这是一本很吸引人的书。不过在这里 ，Melodino 就发挥了他写作上面的特殊的趣味的风格。因为我们在讲引人入胜、吸引人的书，我们会说那叫做 page-turner， 意思是说会让你一直往下翻，一直往下翻。”他说：“这像是一个 page turner， 让你忍不住想要翻到下一页。不过，当我们在讲 page turner 那种畅销书，我们是快速的翻到下一页，迫不及待翻到下一页。可是这本书呢，你要花很久很久的时间，你才会翻到下一页去。虽然你也会想要翻到下一页，你不会想要放弃，但是呢，理解消化一页的内容。”可能就要花一个物理学的研究生一个小时的时间，甚至更长。而黑洞和初期宇宙，也就是宇宙如何生成的问题，是霍金着迷的两个主题。这个两个系统的物理学也就变成了他主要的研究领域。他早期的工作产生了很大的影响力，最重要的就是唤醒了沉睡已久的广义相对论。为了把这个广义相对论继续探索下去，指引的方向，虽然经过了半个世纪，这个影响到今天还在。如果没有霍金的话，今天物理学界、天文物理对于宇宙的研究，应该是不可能和高能物理探索物质内部，变成了两大同样同等重要的领域。相对论和量子论之间，另外还有一个，既然讲到了天文物理。看高能物理，也就不得不又联系到高能物理的背后就是量子力学，就是量子论；而天文物理的背后是广义相对论。然而，这两套理论一直存在着难以相容的隔阂。但是，霍金也是如此勇敢的，在这个问题上面有一些重要的发现，因而催生了一门新的领域，现在称之为叫做。量子重力论，霍金一生致力于探索这些观念跟现象。他向世人展现，这些过去在物理学本身都被区隔成为一个一个个别领域去处理的问题，其实他们是彼此相关的。他从未停止从这中间发掘出新的发现。当他决定要跟 Melodino 一起来写《大设计》这本书的时候，他已经在这些问题上思考。并努力奋斗了40年的时间。对于他刚踏入研究生涯的时候，那些最为棘手的问题，例如宇宙是怎么开始的，为什么只有一个宇宙的存在，以及为什么物理定律会是他们现在的这个模样，霍金觉得他终于弄懂了这些难题。而我们一起撰写《大设计》的目的，就是为了要解释他的这些答案。所以联系到大家应该要去读《大设计》，对于。刚刚所提到的这些重要的物理学的问题，这里有最简洁也相对最容易理解的解释。不过，当然，大设计跟 Melodino 他这个时候所写的《时空行者》——史蒂芬·霍金有一个绝大的差异，因为这里他要写霍金这个人，而不单纯只是他脑袋里的理论。我们对于霍金，大家都留下非常深刻的印象。那就是他身体的残疾，因为他其实早在18岁的时候就被诊断出来罹患了渐冻症，所以依照正常的发展，他可能只剩下五年，甚至他可能只剩下五年甚至三年的生命。这么年轻，这个生命就走向终点。然而，这是奇迹，患了渐冻症的霍金最后活到超过70岁，但是。藏起来，这样的一个奇迹一点都不容易维持。因此，我们透过 Meladino 的笔，在这个书里面，我们看到了他仔细观察，同时进阶的去体会，作为霍金一个人，以这种渐冻症的身体而活着，是一种什么样的感受。例如说，在书里面，他有这样一段描述：对于那些已经失去大部分肢体感官乐趣的人来说。他们会更加珍惜还剩下来的感官感受：一次肢体的碰触，一首交响乐，一道香气，一盘美食。用餐对霍金来说永远是一件重要的事，然而，他们也是一段廉洁的时刻。就沉浸于抽象数学世界的人来说，用餐时刻是一个让他们可以暂时回到现实人间的缺口。然而，即使是在用餐时刻。这个缺口也不会出现在霍金敏锐而热切的思考过程当中。如果他看待物理的方式有如他看待人性的那样一份戏谑和调皮的话，那么他处理人性的方式也会有如他在物理学里所展现出来的睿智。最重要的是，一直不断的连接霍金这个人以及他所发展出来的物理学巨大的贡献。他的理论上面的成就，像是书里面又有这么一段，告诉我们广义相对论和量子理论是人类自信上的两大怀抱，不仅优美，而且有耀眼的成就。这两个理论不但形塑了今天的科学，也塑造了物理学家对于自然的理解。然而，他们不可能两者全对，因为这个理论互相抵触，彼此矛盾。不过，他说。随着我越来越认识霍金，越来越了解他的个性，我理解到调解互相矛盾的理论与观念是霍金非常拿手的强项。对他而言，调解矛盾就像迁徙对候鸟而言一样，都是很自然的事。然后这么一段感人的话 ，Meladino 说：“毕竟霍金的人虽然活着，但也像是已经死了。他既非常有威力。”却也非常无力，为人勇敢，但也很谨慎。就霍金而言，矛盾不只是生活的哲学，而是他的生命本身就充满了矛盾。用这种方式， m e l o 米罗蒂诺帮我们把霍金这个人、跟他的思想、跟他的物理理论连接在一起，写在这本《时空行者：史蒂芬·霍金》书里面。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。